0: In deze podcast, aangeworden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek tussen Vivian en Tjan Heijnen met Gabe Sonke over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot her 2 positieve borstkanker, gepresenteerd tijdens het SABC-symposium in San Antonio. Aan bod komen nieuwe middelen voor patiënten met uitgezaaide borstkanker, een update van de SOFIA en Affinity Trial. Daarnaast wordt TDM1 bij niet-uitgezaaide ziekte besproken. Welkom Gaben, fijn dat je hier op bent in San Antonio. Een beetje koude San Antonio, hè? Ja, ja. Um, maar gezellig is het wel, uh, veel nieuws. En ik zou heel graag met jou uh, van gedachten willen wisselen over de her 2 positieve borstkankerstudies. Ja. Want er is ontzettend veel leuk nieuws voorbijgekomen, interessante studies. Um, en de eerste studie die ik graag met jou zou willen bespreken is de her 2 climb studie Dat was die studie met Tucatinib, uh, een orale TKI. Uh, die geeft wat beperktere EGFR-remming, uh, dus die zou minder bijwerkingen hebben. En die heeft een goede doordringbaarheid in de hersenen. Ik ben heel benieuwd wat jij vindt van die studie, fase 3-studie, dus goed uh, opgezet. Uh, want ikzelf was best wel onder de indruk ervan.
1: Ja, en ik ben er ook van onder de indruk, ik kan niet anders zeggen. Um, uh... In de HER2-groep hebben we veel gezien. En, en dit vond ik eigenlijk de highlight nog van alles wat we gezien hebben. We zullen de anderen zo bespreken. Ja. Ook omdat we natuurlijk eerder van de TKI's bij de her 2 positieve nou niet zo heel veel resultaten. Wel een beetje, lapatinep doet het een beetje, ja. neratinib doet het een beetje. Dus van tevoren hadden we niet verwacht dat dit nou een heel groot effect zou zijn. Maar als je bij een studie in de derde lijn uh, PFS... maar ook al direct overall survival benefit gaat zien... Ja, dan zijn we denk ik met z'n allen uh, erg onder de indruk.
0: En behoorlijk, hè? Want dat is 4,5 maanden 4,5 maanden.
1: Ja, precies. Een hazard ratio van 0,66, ja daar ja, is eigenlijk niks op aan te merken. En ja. als je het dan hebt inderdaad over de bijwerkingen, want dat, dat was inderdaad uh -huh. het mechanisme, ja, dan komt dat eigenlijk ook wel naar voren. De, de studie was gedaan in combinatie met capocitabine en trastuzumab. Ja. Nou, Capocitabine geeft natuurlijk gastrointestinale toxiteit, maar het was ja, ietsje meer. Maar het was nauwelijks meer, eigenlijk zo'n 10% meer.
0: Ja.
1: Uh, maar niet in de orde grootte die we van de andere TKI's uh, in deze setting Nee,
0: ja, precies, de presentator gaf eigenlijk heel goed aan dat het manageable was hè, en met wat dosisaanpassingen eigenlijk dat die bijwerking geen, geen naam nee, mocht, uh, nee, mocht hebben. Nee, het meeste
1: was gewoon de gewone 5-FU toxiciteit ja, en, ja. en niet de TKI toxiciteit ja. zoals we die uh, van de lapatinib en uh, Neratinib ook kennen. Ja. Uh, ja, bijzonder ook, hoewel we daar nog niet alles over weten, inderdaad nou, in ieder geval een behoorlijke groep had hersenmetastas in deze ja. studie. En uh, we weten nog niet of die hersenmetastasen nou ook specifiek gereageerd hebben. We ja. weten wel dat in die groep met hersenmetastasen het effect net zo indrukwekkend is. Ja. Dus het is in ieder geval zeker niet dat die nou enorm uit de pas lopen. Precies. De verdere data die, die volgen daar nog over. Maar ja, de, ook dat is natuurlijk een enorm belangrijk resultaat in een groep ja, waar hersenmetastasen echt nog een significant probleem zijn.
0: En wat ik zelf ook wel interessant vond, die patiënten hadden bijna allemaal tuesnop gehad, TDM1 ja, gehad, hadden ja. soms nog meer lijnen gehad, dus het was echt wel een, een fors voorbehandelde groep. Het was geen eerstlijnsbehandeling. Ja. Nee,
1: het was derde lijn en hoger. Ja, ja precies. En, en precies in die setting dan zo'n resultaat vinden, nou, ik denk ja. dat we daar allemaal van onder de indruk waren.
0: Ja, ja. dus verwacht jij een snelle goedkeuring? Ja, ik denk, denk wel, ja dit, moet,
1: ja. dit zal snel worden ingediend bij de registratieautoriteiten. En ik denk dat de commissieboom al aan de slag kan wat mij betreft. Ja, hè, want dat ja, voldoet in alle criteria. Het in alles, he? ja. ja.
0: Nou, heerlijk toch? Zo, ja. Hier ja, kunnen we echt ja. dat zijn echt... Uh... Nou ja,
1: en de vervolgvraag ja. is natuurlijk ook, kan je dit eerder gaan inzetten? En in welke andere settings... ja. Uh, ja. Belangrijke.
0: Ja, want dat is denk ik wel ook een belangrijke vraag. Je stipte net al even aan dat de helft van de patiënten had hersenmetestasen. Een belangrijk deel van die patiënten hadden ook echt actieve hersenmetestasen. Dus het was niet dat het stabiel was gemaakt met bestralen of zo, ja. of door eerder behandeling. Dus echt wel een hele bijzondere patiëntengroep waar je gewoon in de praktijk mee te maken hebt. Ja waar je zorgen over hebt. En een van de vragen die eigenlijk gedurende dit congres vaak aan bod kwam, zou je dit nu niet kunnen voorkomen? Zou je niet hersenmeetstaat ja. kunnen voorkomen en in een pre stadium, als dat misschien wel al zitten, maar in ieder geval niet zichtbaar zijn, dan al echt de kop kunnen indrukken? en de opmerking die je dus maakte van zal we dit niet in de eerder staande moeten inzetten is om met name die vraag moeten beantwoorden met, met,
1: die, met die vraag inderdaad en uh, die studies die gaan ongetwijfeld volgen naar, uh, daar kunnen we misschien ook zelf een rol in gaan spelen
0: ja ja, ja leuk ja nou gaan we doen ja <laughs> Dan was er nog meer nieuws op het 2 gebied ja. um, Een andere, denk ik, interessante studie was de sophia trial. Dat was een studie waarbij uh, patiënten ook weer heel erg voorbehandeld waren. 100% had pertuzumab gehad, 91% had TDM1 gehad. En dit was een uh, randomisatie tussen chemotherapie. de keuze was in feite vrij, uh, met margituxumab um, uh, versus chemotherapie en trastuzumab. En um, wij zelf hebben ook aan die studie deelgenomen. We hadden een patiënt die een enorme lymphangitis carcinomatosa van de huid had. Echt indrukwekkend. En die patiënt die heeft meegedaan aan deze studie. En um, uh, bleek maar tuxmap te krijgen. Uh, achteraf. En daarvoor heeft een, een heel vrije klinische, re complete respons gekregen. Daar is het ook niet meer teruggekomen uh, no. tot op no. tot heden. Dus mijn eigen... Um, NS1, zeg maar, we hadden meer patiënten ingestoten in de studie, maar was heel erg positief. Toch vond ik de resultaat van deze studie een klein beetje tegenvallen.
1: Ja, ja dat, dat, dat herken ik een beetje. Het waren niet echt nieuwe resultaten, zou ik zeggen. ook Want we hadden natuurlijk eerder al de, de, de eerste analyses gezien. Dit was een update van een net wat ander eindpunt, op een andere manier de PFS beoordeeld. En dat kwam heel erg overeen met wat we eerder weten. Zeker niet slechter dan trastuzumab, ietsje beter dan trastuzumab, maar ja. misschien hadden we met het, zeg maar het mechanisme van het middel wat juist de ADCC, de antibody drug, uh, uh, hoe noem je het, uh, immu de immuuntherapie uh, immu kan, uh, uh, kan uh, uitlokken. Ja. Uh, Daar hadden we misschien wat meer van verwacht. Dus het ja. heeft misschien heel veel met verwachting van jezelf te maken hoe je de resultaten interpreteert. Van die vorige verwachten we niet zo heel veel en dat was juist heel, heel bijzonder. Uh -huh. Um, ja, wat is het verschil in respons was 25 versus 15 procent geloof ik. Dus ja, je ziet dat dit zeker een effectief middel is. Ik denk dat we erg op zoek gaan moeten van welke patiënten zijn nu degene die we hiervoor hebben. Zo ja. Zoals zo'n patiënt die jij beschrijft, ja, dan is het evident dat het een effectief uh, middel is.
0: Nou, het is interessant wat je net noemde, dus als dat ene kenmerkt die CD, uh, CD16A-158F ja. Uh, dat werkt dus op dat immuuntherapie uh, effect, uh, wat in feite ook heel gekoppeld zit aan de map. 10% van alle patiënten heeft daar een probleem bij en als je dat kenmerk hebt, dan zie je dat trastuzumab het minder goed doet.
1: Ja, dus op, op die dus, manier als die biomarker, dat zou je graag een keer in, in een nieuwe studie bevestigd willen zien, maar ja. dat, dat, dat zou kunnen passen inderdaad en dan kan je heel gericht gaan zeggen, nou de ene patiënt heeft misschien meer voordeel
0: van Ja. Want ja. dan was het verschil heel groot. Hè? Dan was ja. de mediane overleving eh, 19,7 maanden, eh, versus 33,3 maanden, ten vervuren van de marktukse markt. Ja. Dus een, een, ja, met die specifieke subgroep, dus 10% van alle h 2 positieve patiënten, ja. praat je wel over een heel klein aantal, maar toch, voor die groep heeft het dan misschien wel heel veel... Ja, misschien zou dat wel een
1: ontwikkelings ontwikkeling zijn voor dit middel om, om het verder te ontwikkelen om juist eens in die specifieke subgroep te kijken van werkt ja. het hier nou ja. om dat te bevestigen ja. Ja, dan heb je ook duidelijk een, uh, een doel ja,
0: uh, precies. want precies. Wij... het
1: overal effect voor de hele groep denk ik dat dat ja, toch wel wat te mager is om daar nou heel enthousiast voor te zijn klopt ja, ja
0: dat denk ik ook uit de zaal werd nog door iemand opgemerkt, als dan als je zou kijken naar die ene subgroep en zou dan zeggen voortaan geven we überhaupt geen trastusmaak meer bij die patiënt, dan zou die patiënt alleen maar continu op beyond progression markt ja, geven. Ja, dat was ook
1: de vraag, ja. Ja, dan, ja.
0: Dan telt het misschien ook wel op, dus ik denk wel dat het interessant is, dus ik hoop dat de firma niet ontmoedigd raakt door deze...
1: Nee, dat het ook interessant uh, is om een relatief kleine populatie ja. toch een effectief middel te, verder te, door te ontwikkelen. Want inderdaad, die treatment beyond progression, als je daarmee iets, iets ja. blokkeert, ja dat... Met trastuzumab zijn we dat erg gewend, met, met andere middelen eigenlijk nog ja. niet.
0: Ja. Dus het laat weer zien dat we eigenlijk van elke patiënt, om even een uitstapje te maken, van elke patiënt, whole genome sequencing, um, RNA-analyses, et cetera, zouden moeten hebben. Immuneuschemische patronen moeten hebben uh, van extra markers, waar we nu nog niet standaard gebruik van maken, maar een paar jaar wellicht wel allemaal ja, gaan doen. Ik
1: denk dat het zeker een studie is zorgen dat je het materiaal afneemt. Het mooiste is natuurlijk dat je een gerichte hypothese hebt waarom een middel gaat werken. En als ja. je dat dan bevestigd ziet dan is het veel krachtiger dan wanneer je uit de hele ja. Ja, uh, massa en biomarkers er eentje vindt, want die zou je toch zeker moeten gaan valideren.
0: Ja. Doet me denken aan de tijd dat HER2 werd geregistreerd, of vastuusmaak um, werd yeah. geregistreerd. Waarbij uh, Sleeman opmerkte als we HR2 niet hadden gehad yeah, als marker, dan, dan, dan was het negatief. een negatieve studie ja. geweest. Hadden we het nooit gebruikt. Terwijl we nu een enorm overlevingsvoordeel hebben dankzij ja. deze hele ontwikkeling. Ja. Ja. Nou, er was nog meer nieuws. Do,
1: do, doet mij nog even denken, iemand ook uit de zaal, nee, er was een presentator die zei van moet je kijken hoeveel vooruitgang we hebben geboekt in de overleving van de hert positieve ja. mammocarcinome,
0: ja.
1: maar het aantal her, uh, hersenmetastases is niks veranderd. Ja. Uh, ik geef het opnieuw aan wat voor een, een met niet dat specifieke probleem ja, is.
0: Ja, precies. Ja, ja klopt. Ik wil ik eigenlijk een andere stap uh, ja. maken, uh, ja. want er was nog meer nieuws. Ik vond het echt een hele leuke sessie. Ja. Uh, ik zou uh, naar de Destiny Brest 01 trial willen gaan, ja. had je het ook uh, ja. gezien? Ja. Uh, dat was een studie met uh, trastuzumab uh, derux tekan. Ik struikel nog een klein ja. beetje over het woord. Ja. <laughs> en um, ook een, een buitengewoon interessant uh, nieuw, uh, nieuw medicament. Uh, en dit was een fase 2-studie, die gaf ook weer indrukwekkende resultaten.
1: Ja, ja, enorm. Het is een, een even simpel uitgelegd middel als TDM1, dus een antibody drug conjugate. Trastuzumab is gebonden aan een, een, een chemotherapiemiddel en dat wordt ja. dan losgelaten in hetzelfde moment dat er een binding is. En dit ja. is een topoisomerase-1-remmer, ja. een beetje een ironeutican-achtige, maar dan vreselijk sterk, wat je systemisch niet kunt geven omdat het veel te toxisch is. Ja. Ja, dit was een nog sterker voorbehandelde populatie dan de twee eerder zaken. Gemiddel, ja. of mediaan zes lijnen voorbehandeling. Ja. En dan zag je responsen tot 60%. Ja. Eh, waarvan nou ja, 10% of 5 tot 10% waren complete responsen, Nou, in zo'n ja. sterk voorbehandelde populatie. Natuurlijk een indrukwekkend resultaat. Ja. zelfde zo'n mooie wordt voor plot gezien.
0: Precies, en de mediane progressvrije overleving 16 maanden. 16 maanden, ja. Een hoeveel van respons
1: was het, 15 maanden, ja, ja. precies. ja, ja. Indrukwekkend. Ja. Een, 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 uh, uh, een van de, de specifieke dingen was na aanleiding van de fase 1 studie dat er vrij veel interstitiële longziekten ja. waren gezien bij patiënten en daar was speciaal aandacht voor, ook een screening dat mensen niks mochten hebben van tevoren, goede, goede ja. longfunctie. En dan was er bij 15% van de mensen is het wel opgetreden, bij, bij twee uh, fataal. Ja. Um, ja. En er was nog wat onduidelijkheid wat mij betreft uit de presentatie van in hoeverre de niet-fatalen nou wel reversibel waren. Dat, dat kreeg er niet helemaal uit. Nee. Er was dat, er niet zo duidelijk over. Daar werden
0: wat vragen over gesteld. Ja, want die ontweekte wel die een het. beetje. Ja, Ontweest precies. een beetje. Dus dat werd mij ook niet helemaal duidelijk. Dat dus Zal verder vijf...
1: moeten volgen. Ja, uh, klopt. Dat, dan wordt het natuurlijk op een gegeven moment... Nou, ik denk dat je nog liefst vergelijkende data hebt. Ja. Maar goed, in een, in een zesde, zevende lijn setting, nou ja, dan moet je wel... Van goede huizen komen wil dit niet een goed resultaat geven. Ja. En wordt het een benefit-risk afweging. En, en ja, ja. wat zijn de toxiciteit ten opzichte van de effectiviteit? En kan je misschien toch ook nog wat beter selecteren patiënten die daar risico op hebben of vroeger ja. detecteren?
0: Precies. Ik denk dat bij heel veel van dit soort doelgerichte behandelingen... ...we inmiddels weten dat een deel daarvan ook die institutiële longafwijking krijgt. Als je daar eenmaal van bewust bent, ga je gewoon toch eerder stoppen met de behandeling. Ga je toch eerder de in consult vragen. Ga je ja. Gaat ja. toch een high resolution CT-scan vragen... Kortom, ik denk dat er eerder een actie, actie moet komen. Eerder
1: een actie komen en dan die volgende keer niet geven als ja. je maar de, licht, de kleinste verdenking hebt. Precies. Ik denk dat je het op die manier moet zien. Ja. Ja. <tom> ja.
0: Nou, de, de, de presentator gaf aan dat er drie fase 3-studies drie op dit moment onderweg zijn. Dus ik hoop dat die vlot lopen, want ik denk dat dit echt ook weer een aanwinst ja. gaat zijn voor de patiënten. N interessant
1: dat, dat een deel van de studies ook in de HER2-low-patiënten uh, uh, zijn, ja. hè? dus die een HER2-1 plus hebben. Ja. Uh, want blijkbaar is de binding, daar zitten natuurlijk ook, ook HER2-receptoren binnen dan toch nog zo goed en de effectiviteit zo sterk. Ja. Waarbij dan ook nog geldt dat dit middel goed de cel ingaat naar binding maar ook weer diffuus de cel uitgaat. Ja. Dus ook lokaal er rondomheen ook al zijn niet alle cellen R2 positief en effect kan hebben. Ja. Dus daar lopen ook studies naar in dat, ge, dat gebied.
0: Ja, dat is inderdaad een interessante opmerking die je maakt dat we de 1 plus en de 2 plus ja. waar we aan gaan werken of denken.
1: Ja, 2 plus zonder amplificatie dan. Ja, ja
0: klopt. Dat betekent ook als we dus patiënten straks hebben met een triple negatief mamacarxioon volgens de huidige definitie. Ja. moeten We toch even terugkijken naar de uh, PA-analyses. Uh, ja. Was het nu echt vooral een nul echt... of was het een ja. 1 plus of een 2 plus? Een, een... Ja, dat, kan gaan, dat
1: kan gaan schuiven als ja. dit middel in, ook in die setting zijn effectiviteit ja. zou gaan laten zien. Ja.
0: Ja. Ja. Nou. Ja. Nog meer interessant nieuws er kwam er via Martin PK, de Affinity Trial. Um, interessant in die zin dat het misschien ook wel een klein beetje tegenviel. Tenminste, dat was mijn eigen uh, indruk. Dus dat was de studie waarbij patiënten uh, een standaard chemotherapie kregen en trastuzumab. En de helft van de patiënten kreeg dan ook nog pertuzumab. En dit was de tweede interim analyse wat betreft de overall survival. Uh, de eerdere uh, analyses waren al uh, een paar jaar geleden gepresenteerd. De ziektevrije overleving uh, is um, um, ook al eerder gepresenteerd. Um, en nu dus dan met 74 maanden voor werden werd opnieuw de cijfers gepresenteerd. Wat men uh, zag was dat bij de totale overleving het verschil niet significant verschillend was. Uh, een verschil van 0,9% en dat mag je eigenlijk geen verschil noemen. Dus het was ook niet statistisch significant verschillend. Wat ik, maar, uh, wat ik benieuwd ben, hoe jij er tegenaan kijkt bij de n status. Dus Lymphgeleer positieve borstkanker die hadden wel 4,5% en het was significant uh, verschillend. Denk je dat we nu moeten wachten op een langere follow-up totdat de hele studie misschien significant gaat worden? Omdat de EMA heeft gezegd, nou ja, als er de totale studie significant is, dan willen we ook wel kijken naar een subgroep en daar misschien voor gaan registreren. Um, in feite is er al eigenlijk een, ja, een registratie. Ja, er is al een registratie. Maar zoals we Nederland er tegenaan kijken, zeggen we, daar nemen we nu nog geen genoeg mee op dit moment. Vinden we dat, we, vind jij? dat we op dit moment nog steeds moeten zeggen er is geen ruimte voor actie van pertuzumab um, in de linfocleer positieve of vind je dat we als beroepsgroep moeten zeggen, nou, misschien moeten we eens gaan praten met het zorginstituut
1: nou, kijk, okay, ik denk dat we naar de Nederlandse situatie hebben we denk als beroepsgroep afgesproken wanneer we iets goed genoeg vinden in een adjuvante setting of een nieuw setting. En dan zeggen we ja, dat willen we eigenlijk overall survival voordeel zien. Nou, sinds kort hebben we de criteria aangepast dat je zegt nou je mag het ook wel doen op uh, early, uh, eerdere mate zoals disease-free survival. Uh -huh. uh, maar dan willen we wel een behoorlijke hazard ratio zien. Uh -huh. uh, en die moet dan ook op een gegeven moment nog bevestigd worden door overall survival. Ja, uh -huh. Eigenlijk voldoet het aan niks van de criteria die wij met elkaar hebben afgesproken. Yeah. En dan ook in die lymfapopulatie positieve groep, waar het effect inderdaad groter is, heb je een hazard ratio van 0,72, ja. voldoet niet in de pascule nee. en dat is geen OS benefit. Dus ja. Ik denk het niet.
0: Ja.
1: Daarnaast geldt dat we uh, natuurlijk heel veel in de van de setting behandelen. Uh -huh. uh, daarin heb je nog het bijkomende voordeel dat je vaker een pathologisch complete remissie bereikt. Yeah. Wat voor een patiënt een voordeel heeft om oksel en borstsparender te kunnen opereren. Ik denk dat dat voordeel er wel is. Yeah. Nou ja, mocht er dan toch een stuk voordeel op langere termijn uitkomsten zijn, heb je dat denk ik met een half jaar of gedurende de van de behandeling ook wel van een heel stuk meegenomen. Uh -huh. Ik denk niet dat er buiten studieverband enige reden is om pertuzumab adjuvant door te geven. Yeah.
0: Nee, ik ben het helemaal met je eens. En ik denk ook, het is gewoon goed dat we dit soort studies zo kritisch vervolgen. Ja. En ik denk ook dat het goed is dat wij als Nederland eigenlijk toch wel kritisch blijven in de indicatiesstelling, want natuurlijk elk middel, ook al werd het wel goed verdragen, ja. maar ja, het heeft toch weer potentiële extra risico's die uh, uh, ja. zeker ook niet ja. zo aan wil oplopen. Ja. Ja.
1: Interessant is nog dat de, de, de ESMO-MCBS-schaal, die is deels gebaseerd op onze paskriteria, ja. daar doet het net wel aan. Oh. Dus oh, daar kan, kan daar dan ook weer een kijken. discrepantie Europees ten opzichte van Nederland ontstaan. Ik ja. ja. uh, ben benieuwd hoe dat, uh, hoe dat stuk gaat lopen. Ja. Ja. Voor of de noodpositives moet ik ja. zeggen, ja.
0: Dat is altijd lastig, um, ja. als je met je buurlanden straks een ander beleid Ja, dat maakt het natuurlijk een beetje voor.
1: ingewikkeld. En dan zijn we vaak in Nederland het, het, uh, ja, het strengste mm -hmm. meisje in de klas.
0: Ja, <laughs> of jongetje,
1: Meestal zijn het jongetjes, maar ik denk, dat is een meisje.
0: Maar... Ja, nou, dit was dus best een beetje een teleurstelling, toch wel ja, weer. Ja, uh, teleurstelling
1: ook niet helemaal onverwacht als ik hier ben. Nee, bent. dat
0: is waar. Ja.
1: Dit, dit, dit kwam ongeveer overeen met wat we verwachten. Ja, ja. klopt.
0: Ja. Dan de laatste studie die ik ja. krijg, maar ze zou willen bespreken, de Attempt-studie. Ja. Had uh, Theleni weer, uh, um, weer, zeg ik, maar eigenlijk meer omdat het in haar pad zit, hè, van ja. de, de kleine tumoren, uh, lymphoclea negatief, ze heeft eerder de, de apt-trial gedaan en met uh, Pactis-Axel-Trastuzumab. Nu had ze uh, bedacht, ja stel we gaan het toch uh, misschien nog wat minder toxisch maken als we TDM 1 gaan geven. Um, laten we daarna kijken en dat in een fase 2 setting eigenlijk meer qua aantallen. Het was te weinig om het echt met elkaar te mogen vergelijken. Ja, het was een
1: non-comparative, wel randomized, maar non-comparative. Ja, klopt. Dat je wel een goede vergelijking met safety of da vergelijkende data kunt hebben. Ja. maar daar geen effectiviteitsvergelijking op kunt geven.
0: Ja. ja. Um, nu waren de getallen eigenlijk min of meer vergelijkbaar um, ja. Ja. qua resultaten. Denk jij dat er een reden is om nu het toch TDM1 serieus te gaan uh, overwegen? Of zeg je, nou nee, zolang het niet beter is, zou ik gewoon bij de Paklitaxel Trastuzumab nee. blijven?
1: Ja, dus de, de, de driejaars event-free survivor was, was uitstekend. He, wat is het? Ja. 98, 99 procent. Eigenlijk wat we van het Tolani-schema, zoals we dat in de, uh -huh. de landplegen te noemen, ongeveer hetzelfde is. Ja. Uh, het tweede primaire eindpunt was inderdaad die safety. En die was niet beter dan met Paklitaxel Trastuzumab. Misschien ja. zelfs al wat slechter op een aantal punten. Waarbij ja. je ook nog kunt zeggen dat de duur van de toxiciteit niet eens was meegenomen. Ja. Dat was het optreden van een graad. 1, 3, 2, 3, 4, uh, 4 toxiteit. Maar een jaar TDM1 of een jaar toch lichte misselijkheid... of een jaar beenmerksuppressie... is echt wel, vind ik, wat anders dan 12 weken zelf. Yeah. Dus ik zie eigenlijk niet duidelijk de voordelen... misschien mm -hmm. voor hele selecte patiënten. Iemand die echt beslist niet kaal wil worden. Of yeah. iemand die pianist is en echt geen neuropathie wil gaan krijgen.
0: Yeah.
1: Dan is het natuurlijk wel een prima effectief schema. Yeah. Uh, op die manier zou je denk ik moeten beschouwen... Uh, yeah. Heel terecht werd ook nog door een vraag gesteld de financial toxicity van het geheel genoemd. Dat mm -hmm. een jaar TDM 1 echt behoorlijk veel duurder is dan uh, Pakitax zelf, Trastuzuman.
0: Ja, dus eigenlijk moeten we dit ook wel toch een negatieve studie uh, beschouwen als een negatieve studie. In ja, ja, dat niet dat practice hetgeen, changing. ja, niet ja, practice precies. changing. Echt helemaal ja.
1: negatief zou ik het ook niet noemen. Je ziet wel dat het gewoon een hele effectieve behandeling is. Ja. Uh, want we weten dat die kleintjes. Als je ze niet behandelt, toch een slechte prognose. Dan kom je onder de, onder de 90 richting de 85 Dus je doet ja. echt wel iets effectiefs met dit middel.
0: Nee, dat is zo. Maar ik
1: denk dat je dat de standaard moet zijn gewoon het het Dolanisch schema zoals we het kennen, het paclitzaccel, ja. trastuzumab. En dan in een hele selecte gevallen patiënten daar eventueel van af zou wijken mocht dit geregistreerd worden voor ja. deze indicatie. Want dat is natuurlijk ook nog maar de vraag op basis van fase 2.
0: Ja, wat ik zelf dacht van tevoren, ik was heel nieuwsgierig naar hoe het zou uitzien voor deze grotendeels eer positieve patiëntengroep, hè, want 75% was ook mm. eer positief en eigenlijk verwacht je als een tumor ER-positief is dat de HER2-amplificatie, uh, uh, de mate daarvan, wat minder goed is, of minder hoog is dan bij een ER-negatieve tumor. En ik had zelf wel wat zorgen, ook gezien de resultaten van de Christine-trial... Yeah dat hier juist misschien wel zelfs een slechtere overleving ja. gevonden zou worden. Dat was gelukkig nee, dat, ook wel dat, dat niet was helemaal, zo. Hè? Dat was nee. helemaal
1: niet zo. Je zou ook kunnen zeggen, misschien is het nog te vroeg om die AI positieve recidive te hebben. Dan ja. is drie jaar, juist voor die groep, ja. een, beetje, een beetje kort ja. nog. Dus dat ja. langere termijn follow-up van deze studie is toch ook echt wel ja. belangrijk. Het
0: zou dus ook wel gevaarlijk kunnen zijn. Hè? Wat dat, dat betreft zou het, de... zou het
1: nog gevaarlijk kunnen zijn ook ja. nog. Ja, ja. precies.
0: Um, nou, volgens mij hebben we alle belangrijke studies uh, de revier ja. aan te passeren. Ja. Dus is Wil de eerste
1: sessie van San Antonio, maar misschien ook wel de boeiendste. Ja. Ja, ja, Moeten we nog zien, want morgen komen er ook nog sessies Dat is
0: aan. zo. Nou, ja. dan wil ik je hartelijk danken voor deze gedachtenwisseling. Graag gedaan. Nog een ja. fijne voortzetting van het symposium. Dank je wel. Ja. Luister ook naar de podcast van Vivianne Tjan-Heijnen met Sabine Lin over triple negatieve borstkanker. En met Agnes Jager over hormoonreceptor positieve borstkanker opgenomen in San Antonio.